0: In dieser Episode des Freizeitreiter-Podcasts soll es um die Trageerschöpfung gehen. Du wirst herausfinden, wie sich diese definiert und du wirst erkennen können, ob dein Freizeitpferd betroffen ist oder nicht. Und dann möchte ich dir noch Lösungswege aufzeigen, die du einschlagen kannst, falls du betroffen sein solltest. Herzlich willkommen bei Freizeitpferde Gesund und munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje Wirz, ich bin seit über zehn Jahren Pferdetherapeutin und betreibe eine kleine Pferdereha an der Nordsee. In dieser Show möchte ich dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt. Mit meiner Erfahrung als Osteopathin, Akupunktöse, Reha-Therapeutin und viel mehr habe ich so einige Tipps auf Lager, was die Gesunderhaltung deines Pferdes angeht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich muss schon wieder guten Morgen sagen, weil es schon wieder quasi mitten in der Nacht ist, aber der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich darf nämlich gleich noch zu einigen ganz wunderbaren Kundinnen und ihren Pferden fahren und deswegen muss ich dementsprechend früh anfangen, damit ihr auch eure wöchentliche Podcast-Folge bekommt. Falls zwischendurch ein Hahn kräht, nicht wundern, der gehört hierhin. Also es sind, glaube ich, mittlerweile drei Hähne oder so. Wir hatten letztes Jahr Küken und haben uns erst voll gefreut, dass es fast nur Hennen sind. Und jetzt sind aus diesen Hennen, aus diesen fünf Hennen oder so, sind irgendwie drei Hähne durch spontane Mutation entstanden. Naja, also bei Geflügel ähm, erkennt man das ja mitunter relativ spät, je nachdem, was es für eine Rasse ist. <lacht> und wir haben jetzt halt irgendwie drei Hähne hier rumrennen und hatten uns schon gefreut, ähm, dass es so viele Hennen geworden sind. Naja, so geht es halt manchmal. Ne? Das soll aber heute nicht das Thema sein. Ich möchte mit dir über die Trageerschöpfung sprechen. Und ich fange hier auch wirklich ganz vorne an. Und wie in den anderen Folgen auch, drücke ich mich bewusst leinhaft aus, weil ich möchte, dass du wirklich verstehst, worum es geht und dass du dir bildlich vorstellen kannst. Ähm worum es sich da genau handelt und wie man sich das sozusagen herleiten kann. Das ist mir in dem Fall wichtiger, als irgendwie, was was ich, komplizierte Beispiele und Sachverhalte aufzudröseln und dir irgendwie rumzuklugscheißen. Da hast du nichts von. Ich versuche das wirklich an, anhand von bildlichen Darstellungen ähm, zu veranschaulichen, so dass man das sehr entspannt verstehen kann. Ähm, falls du tiefer in der Materie drinstecken solltest, Falls du zum Beispiel eine Kollegin bist oder, sich, äh, oder so, wo, sieh mir das gerne nach. Ähm, der Podcast ist für Freizeitreiter gedacht und dementsprechend erkläre ich die Dinge bodenständig und verständlich mit wenig Fachsimpelei und vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Augenzwinkern. Wenn du schon die eine oder andere Episode gehört hast, dann weißt du das, dass man äh, nicht immer alles eins zu eins äh, hundertprozentig ernst nehmen muss, was aus meinem Mund kommt, sondern dass ich... Äh, zu Sarkasmus neige und ähm, das ein oder andere mit dem Augenzwinkern zu verstehen ist. Okay, aber jetzt genug des Exkurses über Hühner und äh, meinen Ausführungen hier, wie ich Sachen erkläre. Ähm, wir starten rein in das Thema Trageerschöpfung. Trageerschöpfung ist ja mittlerweile ein recht, ich sag mal, geflügeltes Wort, was einem auch des Öfteren mal um die Ohren geschmissen wird. Der Begriff an sich ist ja schon relativ alt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass schon in meiner Ausbildung vor etwa zehn Jahren davon die Rede waren, war, dass es trageerschöpfte Pferde gibt und dass das in der Reiterei von dem Freizeitreiter, der zwischendurch mal auf der Wiese reitet, bis hin in die hohen Klassen ähm, der, der, der Springprüfung, der Dressurprüfung oder der Westernprüfung und so weiter tatsächlich ein Problem darstellt. Gut, aber woher kommt jetzt diese vermeintliche Erschöpfung des Pferdes? Und kann es sich von dieser Erschöpfung auch selbstständig erholen? Woran genau erkennt man eine Trageschöpfung? Und wie kann es sein, dass sogar ungerittene Pferde daran leiden können? Dem wollen wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen. Der Kern des Ganzen ist eigentlich recht leicht zusammengefasst, ich mache es auch kurz und schmerzlos, Pferde haben keine Schlüsselbeine. Und das ist tatsächlich der Schlüssel <lacht> des Ganzen. Die gute Nachricht ist, wenn man kein Schlüsselbein hat, dann kann es auch nicht brechen. Der ein oder andere Weit Reiter unter uns weiß, dass das schon mal passieren kann, wenn man aus Höhe von baut 1,50 Meter, den Boden touchiert. <lacht> ähm, also die gute Nachricht ist, sie können definitiv nicht brechen beim Pferd, weil sie es gar nicht da sind. Außerdem ist die Stoßdämpfung, die dadurch entsteht, dass da keine knöcherne Verbindung ist, total großartig. Die schlechte Nachricht ist, es gibt keine knöcherne Verbindung zwischen Rumpf und Vordergliedmaße, also zwischen Rumpf und Vorderbein. Das hat Nachteile. Das heißt alles, was das Vorderbein am Körper hält, ja, also was das da quasi an, dran klatscht, damit es nicht abfällt und alleine weiterläuft, besteht aus weichem Gewebe, also aus Muskeln, Bändern, Bindegewebe, nichts, was wirklich irgendwie handfeste Struktur hätte wie ein Knochen, ähm, sondern alles weich und dehnbar. Das nennt man dann thorakale Muskelschlinge. Ähm, damit es einfach bleibt, stell dir mal vor, ähm, die Beine deines Pferdes werden quasi mit ganz vielen Gummibändern am Brustkorb befestigt. Und die Gummibänder gehen zum Beispiel vom Schulterblatt zu den Rippen oder zum Hals oder zum, vom Oberarm zum Brustbein. Also die sind überall und bilden so eine Art Hängematte, wo der Brustkorb zwischen den Vorderbeinen in dieser Hängematte ruht. Schön gemütlich. Nun haben Gummibänder eine nicht ganz so gute Eigenschaft, also Stoßdämpfung ist super, ne? kennen wir ja von der Hängematte, wenn das noch so ein bisschen elastisch ist, mega bequem. Doof ist halt nur, die können halt auch ausleiern. Wenn das bei der Hängematte passiert, dann schlurrt der Hintern irgendwann auf den Boden. Also kennst du das ja, wir hatten als Kind so eine Hängematte im Garten und die wurde über die Jahre irgendwie immer länger. Und <lacht> Man konnte man nicht mehr schaukeln, ohne dass bei einem gewissen Gewicht dann, ähm, naja, der Boden, der, der Popo auf dem Boden geschlurrt hat. <lacht> also ähm, genau so passiert das mit dem Brustkorb des Pferdes, der schlurt auch irgendwann auf dem Boden, Ein Quatsch. Spaß beiseite, so ist natürlich nicht, aber was passiert denn jetzt? Stellen wir uns das wirklich mal bildlich vor, wenn die Gummibänder, in denen der Brustkorb so gemütlich liegt, ausleiern. Ja, es passiert im Grunde genau das, der Brustkorb sagt Richtung Fußboden, wegen der Schwerkraft. Also natürlich jetzt nicht so, dass der auf dem Boden schlurt, dann ist wirklich schon zu spät, ne? aber ähm, trotzdem passiert es halt, der bewegt sich Richtung Erdboden, aufgrund von Schwerkraft und aufgrund von nicht mehr so ganz gut funktionierenden Muskeln und Bändern, die eigentlich den Brustkorb hoch, ähm, hochhalten sollten. Die, die, die leiern sozusagen aus, also ganz salopp ausgedrückt. Und du darfst dir jetzt die Absackung des Thorax nicht so vorstellen, dass das Pferd plötzlich 8 Zentimeter kleiner ist oder so, sondern das passiert wirklich ganz langsam und schleichend. Das Pferd versucht auch das zu verhindern. Das versucht sozusagen diese Gummibänder so stramm zu halten, wie es irgendwie geht. Und der Nachteil ist halt, weil das sind ja in Wirklichkeit Gumm keine Gummibänder, sondern Muskeln, ähm, dadurch, dass das Pferd versucht, den Brustkorb oben zu halten, verspannen diese Muskeln. Unter der Verspannung der Muskulatur, also wenn das Pferd quasi aktiv versucht, seine Gummibänder stramm zu ziehen ähm, und das dann verhärtet und so bleibt, und, und dann ist leider die Elastizität nicht mehr so gegeben. Das heißt, die Stoßdämpfung die ja eigentlich so toll ist, die leidet darunter. Wer findet jetzt eine mangelnde Stoßdämpfung nicht so prima? Genau, die unteren Gelenke. Also Hufgelenk, ähm, Fesselgelenk, die ganzen unteren Sehnen und Bänder finden das auch nicht so prima, wenn die ständig so ungefedert auf dem Grund aufkommen, ähm, weil die Stoßdämpfung nicht funktioniert, weil die obere Etage sozusagen verspannt ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, ähm, regelmäßig mit Entspannungsübungen, Massagen, mit einem Besuch beim Osteopathen dafür zu sorgen, dass diese Muskulatur geschmeidig bleibt. Also gerade wenn, was weiß ich, vielleicht hast du ja schon mal eine Diagnose Hufsgelenkentzündung gehabt. Das ist ja eine Diagnose, die auch gar nicht so selten vorkommt. Und das kann auch unter anderem damit zusammenhängen, dass dein Pferd beginnt, eine Trageschöpfung zu entwickeln. Und das zeigt sich initial erstmal daran, dass die Rumpftragemuskulatur, also diese Gummibandhängematte, ne, dass die verspannt, schmerzhaft ist und nicht mehr so schön Stoßdämpfen kann. Das ist ein Grund, ein möglicher Grund. Aber sollte man vielleicht wissen, manchmal ist das ja auch ganz spannend, dann wirft man vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise einen Blick auf sein Pferd und kann dann vielleicht Anzeichen entdecken, weil das kommt ja so langsam, also auf so leisen Sohlen, da muss man halt regelmäßig ganz genau hingucken, damit man das nicht verpasst. Ähm, also das kenne ich von mir selber auch. Also ich hätte, ich bin früher, was weiß ich, jeden Tag geritten ne? und, und dann kam einer und, und sagte, dein Pony sieht aber gar nicht so gut aus. Das war mir überhaupt nicht, das habe ich überhaupt nicht gesehen, weil ich habe den ja jeden Tag gesehen. Ja, und dann musste ich halt das Training ein bisschen umstellen. Ähm, so ist ja dann im Grunde der Gang der Dinge. Irgendeiner öffnet einem dann ja mal die Augen, wenn dann Osteoma da ist oder so, ne? Ähm, weitere Kollateralschäden, die gibt es übrigens auch noch, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnspan äh, Fahnenstange, ähm, sind zum Beispiel eine verspannte Lände. Also selbst wenn die Rückenmuskeln auch noch versuchen, irgendwie den Thorax am Abrauschen zu hindern, dann spannen die ja auch. Ne? Das heißt, das setzt sich weiter fort in die Lände. Die Lände ist häufig sehr fest und natürlich ist das, diese Verspannung im Rücken auch schmerzhaft. Also so geht das Ganze dann los. Selbst der Hals ist betroffen, ähm, also der Hals des Pferdes, und zeigt schmerzhafte Verspannung. Das ist leider immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil durch den tiefstehenden Thorax wird dieser auch noch, dummerweise, in der Ausführung der Atmung behindert. Die Pferde atmen dann flacher und ein bisschen schneller, damit sie trotzdem noch genug Sauerstoff bekommen. Und dann hast du, das klitzekleine Problem, dass ein Lungenproblem in den Startlöchern stehen kann. Also auch das ist etwas, was man beachten muss. Wenn du ein Pferd hast mit Lungenproblemen, schau mal, wie es körperlich dasteht. Da gibt es einen Zusammenhang. Als wäre das jetzt noch nicht genug. Also du siehst schon, ne? Trageerschöpfung, das ist ein weites Thema. Das ist ein so ein Wort, das sagt man, na, Trageerschöpfung. Aber da hängt so viel dran. Da hängt so viel dran. Und wichtig ist, dass du frühe Anzeichen erkennst. Also, wie gesagt, als wäre das noch nicht genug. Ne? Wir haben jetzt ähm, zusammenfassend, was weiß ich, Stoßdämpfungsfunktion eingeschränkt, äh, ländefest, dann äh, Lungenproblem, was eventuell entstehen kann, alles durch einen abgesackten Thorax. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass ja dadurch, dass der Thorax abrauscht, die Wirbelsäule einen leicht veränderten Winkel hat. Und hier kommt es zu dem Phänomen, dass der siebte Halswirbel und der erste Brustwirbel etwas gestaucht werden, weil diese Kurve, die die Wirbelsäule da unten macht, ein wenig komprimiert wird nach oben hin. Und das ist natürlich blöd, weil das verursacht Schmerzen. Darüber hinaus werden auch noch Brustwirbel in Mitleidenschaft gezogen. Das sind meistens die, die so knapp hinterm Widerriss liegen, wo der Sattel liegt. Also da sieht man häufig so eine etwas unharmonische Rückenlinie, als ob die Brustwirbel soll an der Stelle ein bisschen, ähm, ein bisschen nach unten gezogen werden würden, nach, nach unten schräg vorne, so sieht das dann aus. Ähm, und durch diese falsche Spannung der Gummibänder, ne, also es versucht ja seine Muskeln, also Deine Gummibänder, wie auch immer, <lacht> ähm, eben wirklich zu halten und, und irgendwie so festzuziehen, wie es noch irgendwie geht, äh, das verursacht natürlich auch noch mal Schmerzen. Ne? Also jeder, der mal einen steifen Nacken hatte und weiß noch was irgendwie alles verspannt, das ist nicht so schön. Und da kann dann natürlich eine Massage unheimlich wohltuend sein. Ähm, das genießen die Pferde unheimlich, wenn man da die Muskulatur löst. Aber obacht, das löst halt nicht das Problem. Trotzdem. Ähm, empfehle ich das, es gerne zu machen, weil ähm, man einfach den Pferden temporär auch die Schmerzen nehmen kann. Und die lieben das natürlich total, wenn man da alles lockert. Wenn aber die Verspannung wiederkommen, ne, immer dran denken, hast du nicht die Ursache gegriffen, sondern dann war das nur das Symptom. So, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, das hört sich ja alles ganz fürchterlich an, ne? also ganz fürchterlich, komprimierte Wirbel, äh, kaputte untere Gelenke, Sehnenschaden, Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Ähm, das sind ja alles so Sachen, die man sich jetzt vielleicht für sein Pferd nicht unbedingt wünscht, sage ich mal vorsichtig. Ähm, und jetzt ist ja die Frage, wie kannst du erkennen, ob dein Pferd schlimmstenfalls schon in diesen Teufelskreis ähm, der Trageerschöpfung reingerutscht ist oder vielleicht gerade vor der Schwelle steht. Das wäre natürlich noch cooler, wenn du das direkt an der Schwelle schon erkennen kannst, weil dann kannst du direkt Gegenmaßnahmen einleiten, kannst du dein Training vielleicht ein bisschen adaptieren und etwas umstellen und dann geht das gar nicht erst los. Und die allereinfachste Methode ist tatsächlich, du lädst dir einfach stumpf meine Checkliste runter ähm, falls du das noch nicht gemacht hast unter www.antiewirz.de und ähm, da gibt es ja auch ein Anleitungsvideo, wie man die Checkliste auszuführen hat und das machst du regelmäßig und dann kannst du schon sehen, ob dein Pferd in die Richtung von Trageerschöpfung geht oder ob alles in Ordnung ist und du entspannt weitermachen kannst. Ich kann dir das wirklich nur ans Herz legen, weil das echt eine feine Sache ist, um das auch regelmäßig zu machen. Also wenn du, was weiß ich, dir das alle drei oder sechs Monate in den Kalender schreibst, Checkliste machen, dann siehst du auch Veränderungen. Ne? Ich fasse das nochmal grob zusammen, was deine Checkliste Thema ist, damit du das jetzt hier auch mal gehört hast und du schon mal weißt, was auf dich zukäme. Zum einen schauen wir uns da ganz genau die Rückenlinie deines Pferdes an. Also, Gibt es zum Beispiel einen Axthieb? Nicht gut. Hast du viel Schwung unten, ähm, da wo der, wo, wo der Sattel liegt? Ja, also einen etwas unharmonisch wirkenden Knick. Ich habe das da auch nochmal mit Bildern beschrieben. Auch nicht gut. Wölbt sich die Lände nach oben auch auf? Auch nicht gut. Ist die Gruppe abgeschlagen? Ja, oder kippt sie im Laufe der Jahre weiter ab? Auch nicht gut. Meistens geht das auch einher mit einer untergeschobenen Hinterhand. Auch nicht gut. Wenn die Vorhand rückständig ist, unbedingt aufmerken, das ist auch nicht gut. Wenn beides zusammenkommt ne, und das fährt schon so ein bisschen steht wie eine Bergziege in Spee, gar nicht gut. <lacht> Dann eine super wichtige Struktur der CTÜ. Also der Muskelbauch, der, dieser fleischige Muskelbauch vor den Schulterblättern, da wo die Halswirbelsäule auf die Brustwirbelsäule ähm, trifft. Das ist ein Schmerzpunkt, den wir prüfen in dieser Liste. Und wenn der schmerzhaft ist, ist es auf jeden Fall auch nicht gut und auf jeden Fall ein Zeichen für Fehlspannung. Genauso wie wenn dein Pferd Rücken- oder Ländenschmerzen hat. Ich zeige dir da in dem Video auch genau, wie du Rückenschmerzen prüfen kannst. Es geht nämlich nicht darum, einfach stumpf in den Muskel zu greifen, da reagiert jedes Pferd, sondern sich eben da langsam ranzutasten und wirklich zu gucken, wo sind schmerzhafte Punkte. Also du kannst bei jedem Pferd im Muskel einen, einen Schmerzreiz auslösen, wenn du nur doll genug und unvorbereitet genug da reingreifst. Aber wenn man den Druck langsam ansteigen lässt und da massiert, dann sollte das Pferd das eher schön finden als schlecht. Und das ist auf jeden Fall ein Indiz für Rückenschmerzen. Ähm, du kannst auch übrigens, wenn du Lust hast, einfach mal bei Google äh, bei der Bildersuche Trageerschöpfung eingeben. Also da findest du wirklich jede Menge Bilder, ähm, wie dein Pferd nicht aussehen sollte und da kannst du diese Punkte, die ich gerade erwähnt habe, auch mal abklopfen und kannst einfach mal sehen, ähm, ob es da Parallelen zu deinem Pferd gibt oder was natürlich viel besser wäre, wenn es eben keine Parallelen gibt und bei euch alles tutti ist. So wollen wir es ja dann mal hoffen, ne? So, jetzt haben wir also rausgefunden, wie das aussieht, wenn die Gummibänder, also die Muskeln, anfangen auszuleiern und zu verspannen. Ähm, okay, also Schluss mit den Metaphern. Das wird ein bisschen schwierig. Ähm, weil wenn das jetzt wirklich Gummibänder wären, dann wäre es ja ziemlich gelackmeiert. Weil Gummibänder kann man nicht so gut trainieren und nicht so gut wieder daran erinnern, wozu sie einmal gedacht waren. Das geht glücklicherweise mit lebenden Strukturen ähm, ganz gut. Muskulatur ist ja lebendig. Und kann entsprechend trainiert werden und kann auch wieder dazu veranlasst werden, ihren ursprünglichen Job zu machen. Ja, das heißt, du kannst auch dein Pferd, gerade wenn du noch sehr am Anfang stehst, auch aus der Trageerschöpfung wieder rausbegleiten. Das ist jetzt nichts, wo das Kind einmal im Brunnen fällt und bleibt für immer drin. Sondern da kannst du aktiv was gegen tun. Du kannst mit entsprechender ähm, entsprechendem Training oder entsprechender Therapie, je nachdem, wie euer Stadium ist und wie dein Pferd dasteht, muss man dann entscheiden, ob man schon ins Training gehen kann oder ob man eine Therapie vorschalten muss. Kannst du eben diese Muskelschlinge wirklich wieder stärker werden lassen und zu ihrer ursprünglichen Funktion zurückführen? Und vielleicht kennst du ja auch schon einige Tipps zum Training, wenn dein Pferd Anzeichen einer Trageerschöpfung hat. Weil, also das Internet ist ja voll davon. Ne? Du musst ja nur mal Trageerschöpfung eingeben äh, bei Google und Trainingstipps oder so. Da wird dir ja so viel vorgeschlagen. Also das, das Maß ist ja unermesslich. Also, um nur mal einige Beispiele zu nennen: Es wird zum Beispiel Equikinetik gerne empfohlen, es wird Stangenarbeit empfohlen, äh, Balancepads äh, werden empfohlen, Trab- und Galopparbeit an der Longe. Bodenarbeit, Handarbeit, also je nachdem, in welche Richtung man guckt, oder akademische Reitkunst. Also, es ist ja wirklich für jeden was dabei. Ähm, alles, ähm, wo man sozusagen sich hingezogen fühlt, kann man finden. Und ähm, ohne Witz, <lacht> ich habe sogar neulich gehört, dass bei Trageerschöpfung bestimmte Globuli und Kräuterrezeptoren Wunder wirken. Äh, ja. <lacht> okay. Gut. Ja, kann man vielleicht unterstützend geben, aber ich würde jetzt mal die kühne Behauptung aufstellen, das steht und fällt wohl eher mit Therapie und Training und nicht mit irgendwelchen Globulis. Kann man bestimmt ähm, Muskelstoffwechsel etc. optimieren und ähm, ja, da noch so ein bisschen Biohacking betreiben, aber machen wir uns nichts vor. Also das, der Kern des Ganzen ist das, wie sich das Pferd bewegt, wie das Pferd bewegt wird im Zweifel von dir ähm, und nicht welche Globuli du da reinsteckst. Okay, ähm, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgewichen. Ähm, ich möchte nämlich jetzt in dieser Folge nicht auf die oben genannten üblichen Trainingsempfehlungen eingehen, ähm, sondern hier nochmal einen Schritt vorher äh, reingehen, einen Schritt vorher anfangen, weil diese Trainingsempfehlungen, die ich gerade genannt habe, die sollen ja die Muskulatur stärken. Das ist quasi der Plan des Ganzen und das ist ja auch richtig und wichtig, nur ist es leider so, dass ähm, diese muskulaturstärkenden Trainingsempfehlungen im Zweifel für die Katz sind oder vielleicht sogar noch Schlimmeres verursachen, wenn das Pferd nicht vorher gelernt hat, ähm, wie genau es die Muskelgruppe nutzen muss, um so zu laufen, dass es sich selbst keine Schäden zufügt sozusagen. Wenn du zum Beispiel eine Trainingsempfehlung hörst, Du sollst das Pferd viel an der Longe galoppieren und traben lassen, um den Seratus zu stärken. Das zielt halt darauf ab, dass dieser Muskel, dass einer der Rumpfträger, sozusagen stärker wird, indem er bei der Trab- und Galopparbeit in die Arbeit genommen wird, so wie es das Pferd physiologisch machen würde. Das Ding ist nur, physiologisch läuft ein Pferd erstmal nicht an der Longe und schon gar nicht ständig im Trab und schon gar nicht ständig im Kreis, was die Longe ja meistens, mit sich bringt. Und was dann passiert ist, gerade wenn man das Pferd, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach nur longiert, ähm, meinetwegen was weiß ich, dann kriegst du empfohlen, 10 ähm, Minuten Trab auf jeder Hand oder so. Und du kriegst aber nicht gesagt, wie das Pferd traben soll, 10 ähm, Minuten an der Longe. Dann wird sich das Pferd naturgemäß in die Kurve legen. Der Brustkopf wird rotieren. Und das wiederum ist eher schädlich für die Rumpfträger, als dass es hilft, dem Pferd zu erklären, wie es den Brustkorb und wie es die Rumpfträger einsetzen soll, wenn hinterher auch noch jemand drauf sitzt. Denn das ist ja der Plan. Also wenn wir aus der Trageerschöpfung raus sind, dann wollen wir doch auch bitte wieder getragen werden. Richtig? So, nun habe ich mich gerade schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ein Pferd würde sich beim Laufen Schaden zufügen. <lacht> ähm... Ja, da kannst du jetzt sagen, wie, Moment mal, ein Pferd fügt sich beim Laufen Schaden zu, was ist das denn? Hm? Ja und nein. Beides ist möglich. Also, manche Pferde haben ein bisschen Pech mit der Genetik oder auch mit der Zuchtlinie. Und selbst wenn wir so ein Pferd in der Steppe von Montana aussetzen würden, würden nie reiten oder nie irgendwie anderweitig trainieren, würden sie früher oder später in dem Fall allerdings wahrscheinlich eher später, in eine Trageerschöpfung kommen. Weil ihr Körperbau einfach ein bisschen ungünstig ist. Die haben halt einfach Pech in der Genlotterie gehabt. Und äh, man muss ja da, dazu sozusagen noch einmal ein bisschen ausholen. Das Wort Trageerschöpfung kommt nicht unbedingt vom Tragen des Reiters, sondern eher vom Tragen des eigenen Rumpfes beziehungsweise durch das falsche Tragen desselben. Und durch ungünstig wirkende physikalische Kräfte ähm, und vielleicht bei einer ungünstigen Statik des Pferdes kommt es dann zu dieser sogenannten Trageerschöpfung. Und da muss nicht mal das Tragen des Reiters gemeint sein. Manchmal ist es nur das Tragen des eigenen Körpergewichtes, wenn du so möchtest. Gut, also ob nun Pech mit der Genetik oder nicht, die Pferde sind ja nun im Regelfall in unserer Obhut. Und gibt es dann erste Anzeichen für Trageerschöpfung, ähm, dann kann es sogar sein, dass das schon auftaucht, wenn man noch ganz, ganz früh in der Ausbildung ist. Selbst dann, wenn die Pferde noch nicht geritten sind. Und dann schließt sich der Kreis zu dem Longentraining von gerade, ich das Beispiel gesagt habe, mit Rumpfträgerstärken, 10 Minuten Longe, ähm, Jeder Hand. Da kommen wir jetzt wieder an, weil... Das Elend der Trageerschöpfung bei auch ungerittenen Pferden fängt häufig dann an, wenn man beginnt, die jungen Pferde zu longieren. Weil, wie ich bereits eben erwähnte, das Laufen auf dem Kreisbogen, auf Kurven und ähm, auch ein großer Platz hat wahrscheinlich spätestens nach 60 Metern eine Kurve, ähm, ist für die Pferde keine Selbstverständlichkeit. Ganz im Gegenteil. Dafür sind die im Grunde nicht gemacht. Und wenn man das Pferd vorher nicht in solchen Bewegungsmustern, in solchen unnatürlichen Bewegungsmustern geschult hat und ihnen schrittweise gezeigt hat, wie genau es die Rumpfträger, Seratus zum Beispiel, auf dem Kreis einsetzen muss, dann geht der Teufelskreis los. Und da hilft das dann auch nicht, dem nach der Longe hinterher noch die Balancepads unter die Füße zu schieben ihm noch Stangen in den Weg zu legen oder kleine Sprünge zu machen oder es die Berge hoch und runter zu jagen. Ohne drüber nachzudenken, ob das für seinen individuellen Körper auch sinnvoll ist. Also gerade zum Beispiel Berg hoch und Berg es wird ja oft empfohlen. Ne? Und das ist aber bei bestimmten Kompensationen der Pferde absolut kontraindiziert. Und das kann sogar die Situation noch verschlimmern. Also du kannst nicht pauschal sagen, geh mal mit deinem Pferd ein bisschen klettern und jag das mal die Berge hoch und runter das ist nicht immer klug. Da muss man sich schon genau überlegen, in welche Richtung das Pferd den Berg hoch oder runter soll, vorwärts, rückwärts, wie auch immer. Und in welchem Tempo. Und wie es das, das machen soll, also wie es dabei laufen soll. Das ist ein essentieller Faktor. Das kann man auf gar keinen Fall pauschalisieren. Genauso wie Stangentraining. Du kannst auch nicht jedem Pferd einfach Stangentraining empfehlen. Bei manchen Pferden ist das total kontraindiziert. Und was gar nicht hilft und ganz, ganz böse ist, ist natürlich Ausbinden. Ne? Also das ist ein ganz, ganz, ganz böser Fehler. Da ist man bei mir ganz an der falschen Adresse, wenn man das Pferd gerne ausbinden möchte. Ähm, also das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das Pferd muss von sich aus lernen, eine gesunde Körperhaltung auszunehmen, muss nicht in irgendeine Form gepresst werden. Die brauchen ihren Körper, die brauchen ihren Hals, gerade in der Lernphase, um sich auszubalancieren etc., also bitte, bitte die Pferde nicht ausbinden. <lacht> okay. Also, was man jetzt machen muss, bevor man das Pferd in irg irgendeinem Training zuführt, irgendeinem oder irgendeiner Reha-Maßnahme, man muss das Pferd erstmal an eine ehrliche, kompetente Selbsthaltung bringen. Und damit meine ich, wie immer, nicht nur, dass es nicht umfällt, wenn man die Zügel lang lässt, sondern eine testbare Selbsthaltung, in der das Pferd in der Lage ist, auf vier Füßen zu stehen, vier Füße ungefähr gleichmäßig zu belasten. Das heißt, da ist ja das Gleichgewicht schon in die Unnatürlichkeit verschoben. Denn in der Natürlichkeit ist es ja so, dass das Pferd ähm, 50, äh, 60 vorne und 40 hinten ungefähr und jetzt machen wir aber etwa 50-50. Also das Pferd ist schon in ein unnatürliches Gleichgewicht in ein unnatürliches Gleichgewicht verschoben. Na, das hört sich ja wieder an, aber du weißt, was ich meine. Und aus diesem unnatürlichen Gleichgewicht soll es auch noch angehen können, ohne nach vorne zu kippen. Und das ist natürlich eine Anforderung für ein Pferd, das ist nicht ganz einfach ähm, und das muss das Pferd üben. Wenn es aber gelernt hat, mit seinem Körper umzugehen und diese Balance zu halten, dann kann es zum Beispiel... Auch Beschleunigungen, also Tempiwechsel, Bremsen, schneller und so weiter, viel besser ausgleichen. Es wird besser umgehen können mit Hindernissen, die ihm in den Weg gelegt werden, wie zum Beispiel Stangen. Und es wird auch besser auf dem Kreisbogen klarkommen, wobei man da natürlich noch zusätzliche Übungen einfließen lassen muss, die dem Pferd zusätzlich auch noch zeigen, dass es den Brustkorb bitte möglichst gerade halten soll auf der Kurve. So, jetzt bin ich ein bisschen von meinem Skript abgewichen. Jetzt muss ich erstmal gucken. <lacht> Manchmal ist das so, da geht das Gehirn mit mir durch und dann spreche ich Dinge, die ich gar nicht aufgeschrieben habe. <lacht> Ach ja. Also. Ich habe es ja schon angedroht, ich fange immer noch einen Schritt vorher an, also noch quasi bevor äh, der ganze Zauber losgeht mit Equikinetik äh, mit und Longenarbeit und, äh, und äh, Trabarbeit und Stangenarbeit und so weiter. Noch quasi vorher mache ich einen klitzekleinen Exkurs mit meinen Pferden ähm, und zeige denen erstmal, was sie mit ihren Rumpfträgern so anstellen können, damit sie eben den Anforderungen auch gerecht werden. Und dann wird es lustig, also auch für die Pferde, weil sie dann merken, wie sie ihren Körper benutzen können und wie sie stark, kräftig und stabil zum Beispiel eine Kurve gehen können oder einen Berg hoch oder was auch immer. hoch. schmeiße ich hier meinen Rechner fast vom Tisch. So, jetzt das glaubt mir auch kein Mensch. Jetzt muss ich gerade kurz ans Telefon gehen, weil ein Kunde von mir angerufen hat. Naja, wenn du das hier hörst, schöne Grüße, kriegen wir alles hin. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Ähm, ah, ja, hier, also. Ohne echte Selbsthaltung ist Training zur Stärkung der Rumpfträger nicht unbedingt zielführend. Weil vorher muss das Pferd die Stärke erlangen, sich selber und im Idealfall später auch uns zu tragen. Und sie muss auch erstmal üben, wie denn diese Tragetechnik ist. Die Tragetechnik des Rumpfes um die Kurven ähm, und die Tragetechnik des Menschen um die Kurven sozusagen Oder auch geradeaus, das ist ja egal. Ähm, aber es gibt eben, die Pferde müssen eine Tragetechnik erlernen, wenn du so möchtest, ähm, damit die das Ganze unbeschadet überstehen. Und dann ist das alles auch überhaupt nicht das Ding. Und diese Tragetechnik ist vor allen Dingen darauf gezielt, um das noch mal ein bisschen zu konkretisieren, ähm, dass die Rumpfträger aktiv gehalten werden, dass du das Pferd versuchst, in eine Balance zu bekommen, die allerdings unnatürlich ist, dass das Pferd lernt, sich der Schwerkraft zu widersetzen und den Thorax vernünftig dann, ich sage jetzt einfach mal mittig zu halten, um das so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen einfacher zu halten. Also die Rotationen des Thorax müssen eben immer genau zur Bewegung passen und das Ganze muss sehr stabil gehalten werden. Und das ist natürlich was, was man als Pferd üben muss. Wie das genau funktioniert, damit beschäftigen wir uns auch ganz, ganz genau in meinem Online-Kurs, ähm, der im Mai an den Start, gibt's, an, an den Start geht und ähm, Falls du die Tests zur Selbsthaltung an deinem Pferd mal ausführen willst, dann schreib mir gerne eine Mail, um mal sicher zu gehen, dann connecten wir uns, da helfe ich dir bei. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, dass du, dass auch wenn du weit entfernt wohnst von mir, ähm, das mal rausfinden kannst, ob dein Pferd ähm, diese sogenannte testbare Selbsthaltung hat. Gut, ich möchte dir noch weitere Tipps mit auf den Weg geben, die du jetzt akut auch sofort schon umsetzen kannst. Wenn du ein Pferd hast, was akut schon Anzeichen einer Trageerschöpfung hat oder du dir nicht ganz sicher bist, dann solltest du, nein, eigentlich nicht nur dann, sondern immer, <lacht> also egal, ob dein Pferd schon trageerschöpft ist oder, oder ob noch alles heile ist, du solltest unbedingt darauf achten, dass der Thorax in den Kurven nicht kippt. Das Pferd sollte sich in keiner Gangart, egal ob mit oder ohne Reiter, in die Kurve legen. Und außerdem musst du darauf achten, dass du dein Pferd nicht überbiegst, also dass der Hals nicht übermäßig nach rechts oder links genommen wird in der Kurve, sondern dass das immer alles fein eine Linie ist und das Pferd eben nicht komplett überbogen in der Kurve oder in der Wolte oder wo auch immer läuft. Das ist wirklich wichtig, denn die Rumpfträger... Die mögen das überhaupt nicht, wenn der Thorax über die Maßen rotiert ähm, und wenn der Hals dann auch noch abgekippt ist, dann kommt das Pferd komplett aus der Balance und kann nicht mehr bei sich bleiben, also kann nicht mehr sozusagen die Kräfte so gut kontrollieren. Und dann sind wir eben in diesem Bereich, wo die Gummibänder wieder anfangen auszuleiern, um nochmal den Dreh äh, an die Metapher vom Anfang zu bekommen. Denn wenn der Thorax kippt, dann wirken quasi die physikalischen Kräfte ähm, in deinem Pferd sehr negativ. Also die Gliedmaßen zum Beispiel, die werden äh, nicht mehr in den tragfähigen Bereichen gehalten, die werden einseitig und sehr verschleißend belastet und das ist natürlich alles nichts, was wir wollen. Darüber hinaus wird das Pferd auch kompensatorische Verspannungen entwickeln und auch das wollen wir natürlich nicht. Du siehst schon, ähm, der Thorax ist quasi, also der Brustkorb ist quasi einer der Dreh- und Angelpunkte, ähm, bei dem vernünftigen Reiten und vernünftigen Trainieren. Also das ist was, wo du auch dein Auge schulen kannst, wo du immer gucken kannst, wenn du dein Pferd jetzt um die Kurve führst oder reitest, wenn du dich mal filmst. Was macht denn, ähm, was macht denn der Widerriss? Ne? Kippt er nach rechts, nach links oder ist das alles fein mittig? Wirst du in der Hüfte eingeknickt, wenn du um die Kurve gehst oder kannst du gerade sitzen bleiben? Das sind alles so Indizien. Das ist total spannend, das mal zu beobachten. Ähm, damit man sozusagen früh schon einmal die Kurve kriegen kann und daran arbeiten kann, damit das im Zweifel gar nicht erst so fürchterlich wird, dass man da irgendwelche Therapien einleiten muss. Und wenn doch Therapien eingelitten werden müssen, dann weißt du ja, wen du anrufen kannst, im Zweifel nämlich mich. <lacht> ähm, es ist also wirklich wichtig, dem Pferd beizubringen, was es selbst tun kann, also wie es sich bewegen kann, um diesen unangenehm wirkenden Kräften entgegenzukommen. Weil von ganz alleine kommen die leider nicht auf die Idee, weil das ja so unnatürlich ist. Das ist also quasi von der Genetik her ist das nicht verankert. Sondern das müssen die schon gezeigt bekommen, wie man das am schlausten umsetzt in der, äh, in der Reiterwelt, wenn man jetzt als Pferd in die Reiterwelt hineingeboren wurde. Weil in der Natur braucht es das nicht. Da braucht es nicht an der Longe laufen. <lacht> also nicht, dass die da nicht auch mal eine Kurve laufen, aber ja nicht in dem Ausmaß. Ne? Du verstehst, was ich meine. Und wir machen, wir machen äh, logischerweise viel trab. Wir machen mit Reiter, wir machen ständig irgendwie im Kreis. Das ist ja nichts, was ein Pferd in seiner Natürlichkeit tun würde. Eigentlich sind die ohne Reiter unterwegs. Das ist schon mal Punkt 1, Dann ohne eine Kurve nach der anderen, ohne Kreisbögen, ohne viel trab. Meistens entweder entweder Galopp weil Löwe oder Schritt weil Futter. Ähm, und sind viel mit gemütlichem Schlendern unterwegs oder spielen vielleicht mal eine Runde. Aber das ist ja eine ganz andere Nummer als das, was wir von den Pferden wollen. Das, was wir von den Pferden wollen, ist ja schon mitunter recht unnatürlich. Und da müssen wir dem Pferd ein bisschen helfen, damit das so hinhaut und damit das Pferd das so leisten kann, was wir von ihm wollen. Gut, dann sind wir am Ende dieser hervorragenden Episode. Ich möchte aber, bevor wir jetzt Schluss machen, noch mal einen kleinen Exkurs machen. Und zwar habe ich eine ganz niedliche Frage bekommen, ähm, die, sehr, ja, die mich auch so ein bisschen inspiriert hat zum, äh, zum Schwafeln und die wollte ich gerne noch mit dir teilen. Mich hat eine Kundin gefragt, wie es denn ist, ähm, wenn man jetzt ein Pferd einfach in der Wildnis aussetzen würde, ob es dann lange alt und gesund werden würde, ohne irgendwie Schaden zu nehmen, ähm, im Gegensatz zu dem, wie es ist, wenn wir jetzt das Pferd nutzen, sag ich mal. Und ich habe dann geantwortet, naja, wie ist das denn mit der Antilope? Hat die jetzt Chance, für immer verletzungsfrei in der Wildnis zu wohnen? Oder eher nicht so. Sie musste lachen, sagte er, nee, wohl nicht, weil Raubtiere und so weiter. Das geht den Pferden natürlich genauso. Also auch da sind natürlich Risiken, die das Leben so mit sich bringt. Nur ähm, die Risiken sind andere. Also, wenn wir äh, das Pferd in seiner Unnatürlichkeit nutzen wollen, dann müssen wir dem einfach äh, zum Beispiel durch bestimmte Übungen zeigen, ähm, wie wir diese Anforderungen, wie es diese Anforderungen, die wir an es Stellen umsetzen kann. Und dann hat das Pferd auch wirklich eine gute Chance, ähm, alt und äh, gesund, auch alt zu werden. Und äh, das Coole ist, auch noch ohne, dass es gefressen wird. Also hoffe ich zumindest, dass ihr nicht vorhabt, eure Pferde demnächst zu erlegen und aufzuessen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so äh, im Podcast drin lassen kann. Oh, na gut. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt das nicht so ernst. Fassen wir die Folge noch mal kurz zusammen, bevor ich dich in den Feierabend entlasse. Das Pferd hat kein Schlüsselbein. Das heißt, die Vordergliedmaße, das Vorderbein, ist nur mit Weichteilgewebe am Thorax befestigt. Nachteil ist, das kann verspannen und es kann ausleiern, ganz salopp gesagt. Wenn es verspannt, dann leidet die, die Stoßdämpfungsfunktion, die eigentlich super ist. Und eigentlich ist genau deswegen der Mechanismus auch so gebaut worden, damit das Pferd eine super Stoßdämpfung hat. Damit die unteren Bänder, Gelenke und so weiter immer schön geschont werden durch diese stoßdämpfende Funktion. Und wenn diese stoßdämpfende Funktion nun gestört ist, dann werden auch die unteren Bänder und Gelenke in Mitleidenschaft gezogen. Anzeichen einer Trageerschöpfung sind zum Beispiel eine unharmonische Rückenlinie, Rückenschmerzen, eine häufig verspannte Lende, Rückständigkeit, eine untergeschobene Hinterhand oder ein schmerzhafter CTÜ. Auch einzelne Anzeichen dieser die ich gerade genannt habe, können schon ein Hinweis auf eine beginnende Trageerschöpfung sein und sollten dich auf jeden Fall aufmerken lassen. Bevor du ins Training startest, solltest du auf jeden Fall testen oder testen lassen, ob dein Pferd ehrliche Selbsthaltung hat. Das heißt, ob es sich der Schwerkraft widersetzen kann, ob es sich auf alle vier Füße stellen kann und mit erhobenem Brustkorb losgehen kann. Wenn du Hilfe brauchst bei der Testung, ob dein Pferd das kann, dann melde dich gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail an pferdereha.friesland.gmail.com oder kontaktiere mich über die Homepage, das geht auch immer, verlinke ich dir in den Shownotes und da helfe ich dir gerne dabei herauszufinden, ob dein Pferd eine Selbsthaltung hat, ob wir die testen können oder eben nicht. Pauschale Trainingsempfehlungen, ohne dass der Therapeut dein Pferd kennt, sind, sind nicht immer sinnführend. Ähm, gerade zum Beispiel, wenn es pauschale Empfehlungen sind, wie mach EquiKinetik oder mach Longenarbeit oder mach Stangenarbeit, ohne zu wissen, wie sich das Pferd bewegt, können mitunter auch Schaden anrichten. Und das ist natürlich nicht so prima, weil das ist ja gut gemeint. Wir wollen ja die Rumpfträger auftrainieren. Aber wenn dein Pferd bestimmte kompensatorische Bewegungsmuster zeigt, dann kann das Ganze nach hinten losgehen und du hast am Ende gar keine Verbesserung der Trageerschöpfung, sondern schlimmstenfalls sogar eine Verschlimmerung. Sprich also immer individuell mit deinem Therapeuten, ob das, was du dir überlegt hast an Training, Sinn macht. Die Absackung des Thorax zieht einen riesen Rattenschwanz hinter sich her und Anzeichen der Trageerschöpfung sind immer ernst zu nehmen. Bei der Trageerschöpfung geht es nicht unbedingt darum, dass das Pferd erschöpft ist durch das Tragen eines Reiters, sondern manchmal kann das Pferd auch schon erschöpft sein durch das Tragen seines eigenen Rumpfes. Und es ist wichtig, dem Pferd zu zeigen, wie es sich bewegen muss, um den unnatürlichen Anforderungen, die wir an es stellen, gerecht zu werden. Achte im Training darauf, dass dein Pferd sich nie in die Kurve legt, egal in welcher Gangart und egal, ob mit oder ohne Reiter. Achte darauf, dein Pferd nicht zu überbiegen. Hals sollte immer in Verlängerung des Körpers sein. Lade dir gerne meine Checkliste runter. Ich habe es in den Shownotes nochmal verlinkt, um zu prüfen, ob dein Pferd Anzeichen einer Trageerschöpfung aufweist. Wenn dir das gefallen hat, dann bewerte doch den Podcast auf Spotify. Da kannst du direkt, ähm, wenn du in der, der Podcast-Beschreibung bist, sozusagen äh, auf dem Deckblatt, kannst du unten da die Sternchen angeben, wenn du möchtest. Oder äh, du teilst die Episode dann würde ich mich auch darüber freuen, weil ich hoffe ja, dass ich irgendwie auch Dinge von mir gebe, die einigermaßen sinnvoll sind und dir weiterhelfen oder deinen Steilkollegen oder deiner Freundin oder wem auch immer. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag und eine ganz, ganz tolle Woche.